0: 大家好，欢迎收听《美国新思考》。今天是大年初二，呃，在美国这边呢是大年的初一，正好是在这个假期，所以呢，我们就今天呢就谈谈跟大家谈谈假期的问题、呃。美国人的假期怎么过？这是作为我们春节的一个特别的一个话题。因为美国人也有他的假期，只是他的假期跟中国不一样，他没有类似中国那样的黄金周，没有那种一个星期八天、七天那种，呃可以去一个很，做一个很长的规划的这种假期。他一般的假期就是一天、两天这样子，所以再加个周末，这是他们的假期。那么美国人假期怎么过？呃，我想呢，在这里跟大家分享一下。大家知道，美国呢跟中国不一样，美国不像中国那样的人情社会，所以呢，应酬相对来说没有中国那么多。美国人在商业上、在工作上，是绝对不会花自己的、自己的业余时间去做应酬的。所以，美国就有很多的，就是下班之后的时间，基本上就是自己支配，不会说因为啊迫不得已要去接待谁、应酬谁。啊，卡拉 OK 要去要去啊，桑、呃、拿要去这个那个的就没有啊，所以所以说，在美国，如果是啊、呃，我们我们华人来到这边，如果你是喜喜欢啊、呃，不喜欢应酬，喜欢花多一点时间跟家人在一起，呃，有自己的爱好，那么美国就是一个很好的地方。那他会让你很舒服，但是如果你是一个特别喜欢热闹、特别喜欢应酬、特别喜欢嗨的、喜欢各种各样的人多啊、喧闹啊、卡拉 OK 啊、酒吧呀、啊、桑拿呀啊,啊，种种这种爱好多的人，来美国就一点都不好玩。这个，所以在这这个方面，他跟中国是有比较大的反差的。所以美国人在假期。那自然是说，又不像说有那么多公共的地方去让你嗨、让你玩。那么美国人干嘛呢？那么在美国的假期呢，一般呢就有，要么就是周边的博物馆，啊，它有很多各种各样的博物馆，可以带着家人、带着孩子，啊，非常安静，环境很好，去欣赏各种各种各样的博物馆。呃，我们呢在上两个星期，也就是元旦元旦呢就跟朋友一起。那么他们约了在在洛杉矶的附近就有度假的地方，反正我们也不太熟悉呢，他们就给我们安排，然后我们就一起就去了洛杉矶旁边大概开车两个小时的一个度假胜地，叫大熊湖。这个大熊湖在山上，它是一个高山湖泊，实际上它是个人工湖泊。我我把我们去大熊湖的情况大概说一说哈，我们是在。周五去，周六、周五、周六住两个晚上。那么那边呢？大熊湖是这样，它这个湖泊呢，啊、呃，非常的安静，非常的美。它的海拔在两千米高，那就很高了。按照英尺是六千英尺。那个地方它实际上是属于依附在洛杉矶边上的一个度假度假小镇。这个小镇规划的特别好。那规划好在哪里呢？就是整个湖。有环湖的公路，然后在湖周边呢就有大量的木屋，这些木屋呢，我看基本上就是度假的和居居住在这里居民就很少很少了。那么这个房子度假呢，就是各式各样的，有些历史很很古老，很久，可能有上百年历史的这个小木屋都有。那么很多屋呢，我看现在很多屋子也挂出来卖，所以这个地方呢，基本上就是个度假村。大概周边山区里面可能几千栋木屋是有的，那这边呢就是有各式各样的这种酒店，各式各样的娱乐设施，比如说他的娱乐就是运动场，比如说他的冬天就是滑雪。那我们去的时候正好是在冬天，但是呢，因为今年这个冬天特别热，所以这个雪呢就没有下什么雪，但是呢，它就有造雪的那种机器，那种大的鼓风鼓风机啊，然后喷喷洒各种。在在晚上来造雪，然后他专门造出这种雪道，啊、呃，我们去看的就是整个的山上，这湖周边的山上有七八个这样的滑雪场，啊，有些滑雪场还是规模特别大的那种，啊，所以呃很多人带着小孩子去玩。那么我们呢是当时租的是一个六个房间的小木屋，是一个这个业主特意改造来度假的。那么房间分布啊什么还挺不错的、啊，这种小木屋。那么我们就六六户人家共同租，啊、呃，平均一户呢大概一百多一百多刀。在这个小木屋里面，他有他的这个小木屋住假呢就很好玩，就是什么他的厨房设备很齐全，他厨房里面有煤气啊有电啊，然后有各样的厨房的设备啊、呃，你包括咖啡啊，包括这些，呃，你要你要。啊，烤面包啊，等等这些东西都有啊。然后我们我们六户人家呢进去之后，各住一间房，然后小孩子在一起玩，大人在一起聊天，啊，也挺舒服的。然后这种小木屋里面呢，因为它都有暖气的，基本上你开着暖气也是很舒服的，在里面可能是二十度左右，啊，所以在在这种环境下度假是挺不错的。然后白天呢，我们就在湖周边就走一走。啊，那么整个圆沿着湖，它因为它的路修的特别好，就在这种地方，它的路也是修的非常之好，啊，不管你开车兜也好，你走路也好，都很舒服。然后这边森林保护的很好，它这里、个、那个松树，它以松树林为主，那些松树很笔直的这种松树，就有点像阿尔卑斯山那种，但是那个松树一般都有三四十米高，三四十米高跟房子做参照，一般这边的房子呢大概就是两层楼。大多是两层楼和一层楼的，这两层楼呢，也就是六七米的样子，啊，最多到八米了不起的。但是这个这个树呢，一般都有三四十米，所以基本上真的就是这些这些房子呢，就是躲在这森林里面的，因为它这些这些树木可能都是上百年历史，非常的多。然后很多松那种松松果，就是就像松塔一样的，这个你这个、你走进这个。山里面的到处都是，而且特别大一个，那个松塔的人就是有有二十公分那么大一个，啊，所以很多人就捡来当当装饰品带回家、啊，到处都有，你随便捡。松鼠很多，小动物很多，然后这种野鸭呀、啊、天鹅啊，这些在美国的湖里面都是到处都有的，啊，因为这些都是受保护的。松鼠你可以看，你可以喂养、啊、它，但是不能去抓它。那么野鸭也是，湖里的野鸭也是很多的，呃，你是不能去抓的，啊、呃，曾经还、嗯、有这种笑话说，说有有人到美国来，哎，觉得这这个鸭子也没人管，那么肥那么胖，所以有人就悄悄的这个抓捕了一抓抓了一只鸭，然后拿回去给给煮了吃了，吃了之后呢，他这个鸭毛扔到这个垃圾桶外面到处是，结果让邻居看到，这个美国邻居呢都是很很管闲事的，他、哎、就。看到这个有人杀了这个鸭子呢，就报警。在在在美国呢是不允许啊、呃、这种公开场合下去杀这些这些家禽的。比如说你去，你像我们在国内的市场啊，你就可以随便去啊、呃、叫现场叫人给你杀，杀完之后呢，那个把毛退了，然后把你内脏。清除了，然后把这个卖给你。这是在国内市场是经常有，在美国市场是没有的。美国所有市场的这种、这种啊、呃，家禽啊、鸡和鸭全部是杀好的，全部是冷冻好拿过来的，你现场杀是不允许的啊。那么在这里呢，就呃结果那哥们就就就这杀了一只鸭之后呢，这个邻居报警，警察就上门，最后啊，最后确认是他干的事，就把个给给。给给抓了就是逮捕。嗯，在美国呢，伤害动物也是罪。啊，前不久不是有一个啊、呃、新闻里面播有个美国的高中生，他在十七岁的时候，他虐猫，什么虐猫呢？拿只猫，然后把这猫呢就扔到湖里面去，然后他自己把这个过程拍下来，拍完之后，一年之后，因为他上传到美国有一个。视频网站就 YouTube， 这个 YouTube 就相当于中国的优优酷，啊，类似于那种啊啊网站。那么就这个视频发出去之后呢，就有人报警，那么警察呢就根据这个视频最后去搜索，一年之后就把这个这个高中生给抓了啊，因为他这个伤害也伤害动物，啊、这个这个都是有罪，不管这个猫是你家还是别人家啊都不允许啊，所以。这个在美国你会看到这，这湖只要是有湖的地方，都有很多的野鸭，很多的天鹅什么的。这个是在在美国人你可以喂它，但是不能伤害它。那大熊湖呢，我们在那住两天，呃，周边呢就有呃有一个街道，这个街道也也非常的美啊，就是它有个酒吧，它因为因为度假嘛，嗯，就就是喝喝酒啊，那么一些购物的小店啊，这是我们。啊、呃，去大熊湖玩的大概情况，总体感觉呢是非常舒服啊，就是没什么压力啊。因为在美国呢，基本上你就自驾开车呢，到处停车也不用说啊、呃、要钱。那那个元旦应该说美国人放一天假，呃，再加上个周六周日，基本上就三天。那我看呢，虽然是有三天的这种小长假，在美国算算小长假了，三天，但是呢，啊、呃，度假区也。人也不是特别多，特别挤，反正呢就算是热闹，但是一点都不会觉得拥挤啊，这就在这里玩的就很舒服。那么加上呢，就是太阳，洛杉矶啊也是阳光明媚，所以在这种白天呢也是也是很暖和啊，只是晚上一起风的就会很冷。那我我只是简单的讲讲我们在元旦哈，在在大雄湖玩。那么现在回过头来讲，洛杉矶，洛杉矶是一个。很特别的地方，应该说是非常好。为什么呢？因为第一，它在整个的这个西海岸西南边，那它一边是海，一边是山，所以洛杉矶它它的整个的这个环境来说，有山和有海，这个本身是个很特别的。那不管是说你在洛杉矶在假期啊，那么我我刚才讲，在美国由于没有那么多的那种什么应酬类的东西的，所以呢，假期。基本上就是家庭为单位出去玩啊，有的一两个家庭、两三个家庭约在一起的也有，大部分就是自己家玩自己家的。那么现在洛，我讲讲洛杉矶周边有哪些东西可以玩哈。呃，加上那个美国的，我我在有一期节目里面是讲过来美国不玩国家公园是很可惜的哈。那么为什么这么讲？因为美国的国家公园很多。美国一百多个国家公园。美国在十九世纪的末期，也就是一八九几年的时候，就开始规划一些自然景观的一些保留地。美国在一九一零年的时候，已经开始规划系统的规划国家公园。啊，所以一百多年来，美国呢有很在遍布全美各个地方都有国家公园。那么，我打开这个谷歌地图。以洛杉矶为中心来看看洛杉矶周边有多少国家公园那么实际上你现在打开这个地图，你可以看到，在洛杉矶周边的国家公园、国家森林、国家的保护区呢，大大小小有十几个，呃，包括在海上呢，它还有几个岛，它这个几个岛呢也是国家公园。啊、呃，所以你看它的圣卡塔利娜岛，它是一个公园。那么在，呃，海峡群岛国家公园，这个也是在西边，的海上的国家公园。那么在北边呢，我们就会看到，那么他的这个国家公园从西边有两三个，再往北边远一点，像死亡谷，再去整个的。拉斯维加斯的这个原图都有很多个国家公园，那么在东边呢，这个国家公园就更多了，因为它在英这个地图里面都是英文，我也不去讲它，但是基本上呢，你会看到这个大大小小的国家公园特别多。然后这边呢，因为洛杉矶呢，它基本上是属于沙漠区，相应来说湖比较少，所以像大熊湖那样有一个湖呢。啊，就就变得是一个非常珍贵的一个旅游地了。加上它是属于高山地带，所以在这边来，在假期啊，基本上呢，你就是去规划啊出行。那么你要么是运动，要么是这是自驾游啊，这是在美国啊非常好的这种呃度假的方式。那么在美国呢，当然你你可以选择假期呢去，啊，我刚才讲的这种社区呢有各种各样的活动，啊，这边的活动呢基本上就是属于城市啊社区都会做。那么各种各样的，甚至有时组织义工啊，小孩子在这个假期呢去做一些义工，啊，在美国呢，这种基本上如果说呃、啊、你不用担心你假期没地方去，除非你是不想去。如果你要想去的话。那么基本上一年到头，呃，近的我就说这洛杉矶周边的国家公园就有十几个，大大小小的。那么规模大一点的，再远一点，比如你开车开个三小时左右啊，你就可以到更多的、啊、国家公园。那么如果你说，呃，再有时间，那你大家都知道，像类类似于优胜美地啊，那么类似于说黄石国家公园呢、啊，那这些都是属于是举世闻名的。这种啊、呃、公园，那么我们上次不是去了大峡谷嘛？那也是世界著名的这种景观基本上呢都是啊、呃、非常多地方有有的你玩，再加上呢这个美国的路呢，应该确实是修的还是非常的棒。基本上呢，你只要想去这种国家公园，你第一你不会绝对不会出现中国那种路上塞车堵车这种情况，因为美国的高速公路网啊确实非常发达。那加上大家这个现在的 GPS 一导航呢也是非常方便，你随便去哪里一导航，他们都都会知道这个路塞不塞车、堵不堵啊。如果堵的话，这个都会显示出来啊。所以这个元旦呢，那么作为啊讲到这个度假的方式，这个怎么来打发这个时光，那么在啊作为一个特别的一个小小的这个节目，跟大家做点分享。那么当然。如果你在在在美国人来说呢，他就是基于自身的爱好的这种方式度假就更多了。那比如在这边夏天，那你就海上海上的活动很多，冲浪。如果喜欢说啊、呃、冲浪的，那来这边是可以学的。这边有有几个在洛杉矶边上有几个特别好的这个海海滨，那么每年的世界级的那些冲浪大赛都在这边举行。那么，如果有时候小孩子喜欢这种活动的，那去参报一个班，那么参加一个冲浪学习班，然后你就可以学学啊冲浪这些富有挑战性的项目。如果喜欢这种滑雪，那那更好。那基本上在嗯洛杉矶的这个东边和北边的山区呢，都有大型的滑雪场。那么报一个班，那学一学哈、啊、这种滑雪这种运动型的项目啊，基本上呢。对于新一代年轻人，我觉得还是特别值得值得去玩的，因为它既是一种运动，又是一种挑战啊。那么它是带有很有挑战性的，那确实好过小孩子天天拿个 iPad、拿个手机在这玩游戏啊。嗯，应该说这种游电脑游戏、这种手机游戏，这个是是越来越对小孩的身心健康是不利的。很多小孩已经框在这个。框在这个游戏里面，呃，变得很孤独，性格很很孤僻，然后不愿意跟外界交往。那么，如果这种接触大自然的活动，在美国啊，所以相对来说，美国的孩子这种活动是参加的很多。所以，美国人的这种性格里面，从他们那种玩是看得到的，他们就喜欢就接受一些挑战，接受一些啊有点难度的这种这种户外的啊团体性的这种。运动或者这种活动，啊、呃，美相应来说，当然我我前面也讲，美国人也玩游戏，但是总体来说，他没有中国的孩子玩那么凶那么狠，啊，所以啊、呃，利用这个这个春节的时间，那么聊一聊简单的聊聊洛杉矶的这个美国人他们度假，他们假期是怎么过的？好，那么呃。作为一个简短的这个附加的一个一集呢，那么就先聊这么多啊！还是要祝我们所有的听友在假期里面，那么过得轻松和愉快啊，能够放松自己，为年后的工作那么积蓄一些啊能量啊，那么祝大家新的一年工作顺利，步步高升！谢谢大家收听。嗯